Привет, друзья, and welcome back to Be Fluent in Russian podcast, where we learn authentic, real Russian. Today, we're going to have, as always, two parts to this podcast. First, I'll mention a few phrases. What I have for you guys today is driving phrases or things that we say on the road, in the car and things like that. And then I'll talk about me driving. If I like driving or not, where have I driven and things like that. So a lot of driving oriented vocabulary today. And this is a chance and this whole podcast is a chance for you to learn, of course, vocabulary, but also improve upon your listening. If the monologue that I'm about to get into soon is going to be too hard for you, then go back and listen to it again and again and again, because it's very important. Sometimes, actually, it's better to listen to the same exact thing a few times than listen to two different things once, okay? Because the reason for that is you get to, you will understand the content, so you're not listening for the meaning anymore. You're listening to distinguish individual words. If I said, for example, yes, I do magazine, you probably heard magazine part, so you probably figured out that I went to the store. And so next time you listen to it, yes, I do magazine, then you can pinpoint yeah. Oh, okay, there, there was there was yeah right there. Magazine, okay. So what's the third word? And then you listen to it again, yes, I do magazine, then you listen to listen for that individual word that you have missed. So if you hear the same thing said three times, then you get to hear everything, all the details versus you listen to three different podcasts, right? (laughs) And then you listen for meaning, you miss out on those individual words. So if the monologue is going to be too difficult for you, listen to it again. And that's when your listening improves. When you challenge your listening, when you push your listening, it's like a muscle. When you push yourself, when you put that muscle under stress, that's when it grows. That's when your strength grows too. Same with listening. When you put your listening under some stress, that's when it grows. Okay? Some, uh, I guess, learning learning tips for you today, okay? (laughs) But now let's get into the phrases for today. And we're going to be talking about driving as a whole and just the whole car experience, really. First phrase is, Садится за руль, which means to get behind the wheel. Садится means to sit down, за means behind, and руль means the wheel. Руль, in English, wheel can be the driving, the steering wheel, but also the wheels in the car. It's the same exact word. But in Russian, руль is specific to a steering wheel, because we have other wheels. The word for that is колесо. So руль versus колесо, two different words. So Садится за руль means to get behind a steering wheel or to start driving, pretty much. I guess context for this can be Я выпил пиво. Мне нельзя садиться за руль. Я выпил пиво. I drink some beer. Мне нельзя. I am not allowed to or I shouldn't. Садиться за руль to get behind the wheel. Pretty much means that I drink some beer, I shouldn't drive. Okay? So we say садится за руль, whenever we want to talk about start driving, or, yeah, I guess to start driving. Then, next phrase is ехать в гости. Ехать в гости means to drive, to visit someone. В гости is a very interesting phrase. It's, it doesn't have a direct translation. В гости means into guests, 
I'm driving into guests, which means that I'm driving somewhere to be a guest. Okay? Of course, a more natural tr translation in English would be I'm driving to visit someone. Okay? So that's ехать в гости, to go somewhere to be a guest of someone. Then, a very common phrase, and I'm sure that you have already heard it before, я еду на работу. Я еду на работу means I'm driving to work. Я еду на работу. I'm sure that you can use this phrase to talk about your life too. Then, a very annoying phrase is я в пробке. Я в пробке means I'm in the traffic or I'm in the traffic jam. Я в пробке. Пробка, in fact, is um, cork. You know, uh, when you are taking the cork out of the wine bottle, that's пробка. It's something that stops the liquid from flowing, okay? And we call the traffic jam the same exact thing. So, yeah, пробки means I'm in the traffic jam. I guess пробка, cork, is kind of like a jam, something that jams something else, right? But we also use that word to talk about a cork in, in the wine bottle. So, then we have a phrase. Не превышай скорость. Don't exceed the speed limit. Or don't speed. Okay, не превышай скорость, don't exceed the speed. We don't really have, like, word for, quote-unquote, limit, speed limit. We just simply say, don't exceed the speed, which, of course, we leave out, don't exceed the speed limit, не превышай скорость. Then we have another phrase. In fact, all the rest of the phrases that we have for today are going to be sayings that you say to somebody else. We have пристегнись. Пристегнись means buckle up or put your seatbelt on. But it doesn't have the actual word seatbelt, put it on. It just simply means buckle up. Пристегнись. This can be said, let's say I'm a driver and I see that my passengers are not, they don't have their seatbelts on. I can say, пристегнись. Put your seatbelt on or buckle up. Okay? Then... In fact, sorry, uh, before we move on to the next one, пристегнись, in English we have buckle up, like get ready for this, what's about to happen, you know, maybe I'm going to drive fast, you better buckle up. We don't have that same meaning in Russian. Пристегнись is only used for actually saying put your seatbelt on without any craziness being implied there, you know. So, пристегнись. Next phrase is сделай музыку потише. Make or, yeah, make the music quieter. Сделай музыку потише. In English, you know, it's kind of, it sounds like we're being rude. Сделай музыку потише. You know, kind of command. Turn it down. But in Russian, we don't have to say please. We don't have to say politely. Could you please make the music quieter? For us, we don't have to be so polite with words. First, we say сделай музыку потише. Make the music quieter. It's already polite enough. It's kind of like neutral. It's not too polite in, and not rude at the same time. It's like just getting down to business. Make it quieter. That's it. So you don't have to be overly polite with saying please all the time and thank you all the time in Russian. That's just simply not the culture. Of course, feel free to say пожалуйста every time you say please to someone or спасибо every time they do something for you. But sometimes they can show your... I guess, I wouldn't say cultural unawareness, no, not that really, but it, it will give you out as a foreigner, 
because it's just simply not something that Russians are accustomed to. Okay, but like I said, it's up to you completely. Then we have сделай музыку погромче. Make the music louder. Сделай музыку погромче. Same exact thing, polite, kind of neutral phrase. Then we have поехали вместе. Let's go together or let's drive together. Поехали вместе. This can be used to invite someone to drive somewhere for a trip. So, поехали вместе, let's go together. Or you maybe are going home from work and your coworker lives nearby. You say, поехали вместе, let's go together. And the last one is a request that you can ask someone. Можешь меня подвести? Можешь меня подвести means, can you give me a ride? Можешь means, can you? Меня means me, подвести means to give a ride. Can you give me a ride? Okay, that's about it. That's all the 10 phrases. Садиться за руль, to get behind the wheel. Ехать в гости, to go somewhere, to be a guest. Я еду на работу, I'm going to work. Я в пробке, I'm in the traffic jam. Не превышай скорость, don't exceed the speed limit or don't speed. Пристегнись is buckle up. Сделай музыку потише or погромче. Make the music quieter or louder. Поехали вместе. Let's go together. And можешь меня подвести means can you give me a ride? That's it. And now let's get into the monologue of me speaking Russian about my driving experience and what I like to do, you know, when it comes to driving overall, if I like it, if I hate it, what's my, if I like the public transport, all of that. Let's get right into this. I hope you can pick out certain words. I will go pretty fast, I would say. And yeah, just be ready for that. <laughs> Я обожаю ездить на машине. Я обожаю ездить за рулем. Я люблю ездить, ездить на машине, если я пассажир. Но мне больше нравится быть за рулем. Особенно, когда это... Долгая дорога. Мне не нравится ездить по городу, но когда это долгая дорога, то мне больше нравится. Потому что мне нравится процесс. Мне нравится слушать музыку, подкасты, разговаривать. Ты не можешь смотреть видео в телефоне, ты не можешь играть в игры в телефоне. Если ты едешь с кем-то долго, ты должен разговаривать, ты должен общаться. И... Очень часто, когда я ездил за рулем или как пассажир на долгие расстояния, долгие расстояния means long distances, долгие расстояния, то у меня всегда было очень много интересных разговоров. Сначала в детстве я не помню хорошие поездки за руль... в машине, потому что я думаю, что я часто ездил с родителями, и это... Ну, я был маленький, и я, наверное, не, не ценил это время. Не ценил это время, means I didn't value that time. Не ценил это время. Но сейчас мы часто ездим в разные поездки с друзьями, а также мои родители приезжали ко мне в Америку. Мы ездили по штатам. Мы ехали из Вирджинии в Калифорнию на машине вместе. Мы тоже много разговаривали. Было интересно. И также 
Я люблю ездить за рулем. Я люблю водить машину. I like to drive a car. Я люблю водить машину. To drive a car. Потому что мне нравится чувство контроля. Мне нравится чувство, что я... Это процесс. Мне нравится ехать медленно, спокойно. И да, мне нравится это чувство контроля над машиной. Я получил права в Штатах, в США, когда мне было 18 лет. И я водил машину, я уже вожу машину очень долго, уже 6 лет, 7, 7 лет. Но у меня нет машины. Я водил машину моей девушки, сейчас это моя жена. Я водил машину папы, я водил машину мамы, но у меня нет машины. Потому что я сначала жил в Америке, у нас была машина там. Потом мы приехали в Россию. Здесь нам машина не нужна была, потому что в Новосибирске очень хорошая система транспорта, метро и также такси. Очень удобно ездить на такси. И в Новосибирске очень холодная зима. И если у тебя есть машина, то тебе нужно зимой постоянно за ней ухаживать. Ухаживать, ухаживать means to take care of it. You need to take care of your car in the winter. Если холодно, и ты два или три дня не ездишь на машине, то двигатель может замерзнуть. Замерзнуть means to, to freeze or to, I guess, get cold. Двигатель means an engine. Двигатель может замерзнуть. Engine can get frozen. И поэтому нужен гараж, тебе нужен гараж, или часто ездить на машине. Но я работаю дома. Я почти всю неделю дома. Может быть, хожу в магазин за продуктами или в ресторан, и все. Обычно я дома. И поэтому нам машина, мне и моей жене, машина не нужна была. В Америке, да, в Америке нужна машина, потому что там нет хорошей системы транспорта и очень дорог, дорогие такси, Uber, лифт и так далее. Все очень дорого. Поэтому выгодно, выгодно means it's feasible or it's... Um, why do I always blank out when the translations come? Выгодно means financially viable. Mm. Let me translate it actually, because there's some word that I... For some reason, just blank. I draw a blank on this one. Okay, выгодно. Yandex Translate says, um, not, not beneficially, profitable, efficient, advantageous, beneficial, more favorable, I guess. Okay, so pretty much what I'm trying to say is to drive a car in the States is more profitable, more affordable, and more feasible versus taking taxes and all of that. И поэтому, когда мы приедем в Америку, если мы будем жить в Америке, я уверен, что нам нужно будет купить машину там. И мне в Америке очень легко водить машину, потому что там очень много пространства. Пространство, пространство means space. Очень много пространства на дорогах. И даже в Лос-Анджелесе, где много пробок, все равно много пространства на дорогах, и ты не чувствуешь стресс постоянно. В России дороги хуже. 
В России дороги, в Новосибирске, дороги очень плохие. Много машин и мало дорог. Мало дорог means very little streets or roads. Много машин means a lot of cars, but very little roads. И поэтому очень часто люди ездят как хотят. И сложно, и очень... Это, это большой стресс водить машину в России и в Новосибирске тоже. И поэтому... Нам машина, машина не нужна была. Но часто мы ездим в поездки, в горы. У нас есть Алтай возле Новосибирска. Это курорт. Там очень хороший воздух. Это, это горы, природа. Все очень супер. Также мне нравится кататься на сноуборде. И мы зимой ездим обычно в Шерегеш. Это тоже курорт. Это город Шерегеш. И там есть высокие, большие горы, где мы катаемся на сноубордах. И самый лучший вариант — это ездить на машине. Примерно 8 часов до, от Новосибирска до Шерегеша. Это хорошая дорога. Это очень приятная дорога. Не, так, не такая сложная дорога. Особенно если ехать утром. Утром машин мало. И ты едешь спокойно, и, в общем, все хорошо. И также в Шерегеш обычно мы едем отдыхать, и поэтому у людей очень хорошее настроение. Все добрые, счастливые, радостные. Ура! Скоро будем кататься на сноубордах. Ура! Или лыжах. Лыжи тоже у нас есть в компании лыжники. Но сейчас я в Турции. Сейчас у меня не получится поехать в Шерегеш, потому что я не в России. Я надеюсь, что у меня получится поехать потом, может быть, в следующем году, и что я смогу покататься на сноуборде в Шерегеше. Будет очень здорово. Я очень люблю кататься на сноуборде. И дорога до Шерегеша всегда очень приятная, хорошая. И да, мне очень нравится ездить на, на машине, <coughs> на машине, извините, на машине за рулем и как пассажир. Особенно, когда мы ездим на, на дальние... Это, когда дальнее расстояние, мне нравится это больше всего. Наверное, все. And that's it. Thank you so much for listening. If you didn't understand this, like I said, play it back. Listen to, listen to it a few times. Or if you think that you need more of a foundational improvement in your Russian, then I invite you all to our Bifling Camp with the link in the description. It's our semi-annual event we do them twice a year and the closest one to the release of this podcast is january 9th 2023 now if you're listening to this after that date we do these camps twice a year so click the link still and you will see the closest start date to your date right now and i'll see you all there it's game changer for your russian all around speaking grammar vocabulary all of that Okay, I can guarantee you that you'll get to the next level of your Russian with the camp in just eight weeks. So join us with the link in the description and read upon more information of the camp there too. See you all in the camp. Пока-пока.